0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier bei Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir hatten uns ja letztes Mal damit beschäftigt, dass die Sünde als böses Prinzip jeden natürlichen Menschen kennzeichnet, dass das Herz verseucht wird und die Tatsünden, das, was wir dann tatsächlich tun, aus diesem bösen Prinzip hervorgeht. haben aber auch gesehen, dass Gott mit diesem bösen Prinzip am Kreuz abgerechnet hat, und zwar über den Tod dass er im Leib des Herrn Jesus ähm, ja durch den Tod eigentlich dieses Prinzip völlig gerichtet hat. Und jetzt wunderst du dich vielleicht und sagst, ja, das ist doch wunderschön, dass das am Kreuz passiert ist und Gott da abgerechnet hat. Aber ich, ich bin Christ und ich sündige immer noch. Wenn Gott doch mit dieser Wurzel, mit dem sündigen Prinzip, das zu Ende gebracht hat und, und am Kreuz völlig gerichtet hat, weshalb weshalb sündige ich immer noch? Die Sache ist die, solange wir hier auf der Erde sind, haben wir noch unseren alten Körper und in dem ist die Sünde. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen würden, dass keine Sünde in uns ist, dann würden wir uns nur selber betrügen. Und ja, auch als junger Mann muss ich bewusst sagen, alter Körper, weil das Schöne ist, im Himmel wird es einen neuen, herrlichen Körper geben und danach strecken wir uns aus. Auch das ist mehrfach bezeugt, zum Beispiel in Römer 8, dass wir uns danach ausstrecken, nach dem, was auch manchmal Rettung genannt wird, dass wir da im Himmel einen neuen herrlichen Körper haben werden, der gar nicht mehr sündigen kann. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Solange wir hier sind, ist dieser alte Körper eben noch da. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt den alten Körper haben, ist auch die Sünde noch in uns. Doch jetzt kommt das Schöne, obwohl Gott uns bereits eine neue Natur geschenkt hat. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, dass alles neu gemacht ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wir haben zwar diesen Herrlichkeitsleib, der uns in Philippa 3 verheißen wird, den haben wir noch nicht, aber wir sind eine neue Schöpfung. Was heißt das? Sind wir jetzt also auf der Erde so oder so zum Sündigen verdammt? Eben nicht, auf keinen Fall. In der Bibel steht, als es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und weiter in Römer 6 steht, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Also muss es ja eine Möglichkeit geben, nicht zu sündigen. Und die gibt's. Und das ist das wunderschöne Thema Befreiung. Befreiung vom alten Menschen, um durch den Neuen zu leben. Was heißt das? Ist es nicht ein starkes Versprechen? Ja, bereits der Herr Jesus, also in seiner Heimatstadt Nazareth, in der Synagoge predigte der Sprache über, über Befreiung. Er sagte nämlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Bezog er sich da auf den Himmel? Nein, er bezog sich tatsächlich auf den Moment, ja, wo wir als Bekehrte frei werden können durch den Glauben an den Sohn. Und jetzt frage ich dich, würde unser Herr sowas versprechen, wenn wir weiterhin sündigen müssten und nichts anderes könnten, als nur immer sündigen? Würde er den Menschen sagen, diesen beiden Menschen, dem Lahmen in Johannes 5, Vers 14 oder der ähm, Ehebrecherin in Johannes 8, Vers 11, sündige nicht mehr, wenn es nicht möglich wäre? Nein, auf keinen Fall würde er das tun. Ja, der Herr Jesus hat schon da angedeutet, dass ein Gläubiger die Möglichkeit bekommen wird, schon hier auf der Erde nicht sündigen zu müssen. Und wie diese Befreiung dann tatsächlich aussieht, dazu müssen wir uns auch mal die Zeit nehmen, vielleicht auch mal bei jeder persönlich vertieft Römer 6 bis 8 ähm, zu studieren, weil da wird uns das Schritt für Schritt aufgezeigt, dass wir Christen befreit wurden, von diesem bösen Prinzip, das uns immer, immer noch halt zum Sündigen verleiten will, aber eben nicht mehr über uns herrscht. In Römer 6, Vers 6 steht, weil wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mit Christus mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Die Taufe ist ein sehr treffendes Bild davon, dass dieser alte Mensch in uns mit Christus gestorben und begraben ist. Doch Christus ist auferstanden und mit ihm auch wir. Das bezieht sich da nicht auf den Körper. Den haben wir eben immer noch. Aber der alte Mensch, das was den den ersten Adam, diesen alten Menschen gekennzeichnet hat, da können wir sagen, das ist mit Christus gestorben. Und seit der Bekehrung darf jeder Gläubige in Neuheit des Lebens wandeln, wie das in Kapitel 6, Vers 4 steht weil er durch den Glauben neues ewiges Leben bekommen hat. Dieses Leben ist in Christus, der die Quelle des Lebens ist. Ja, das Leben selber ist. Und nur deswegen konnte Paulus freudig ausrufen, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galata 2, Vers 20 Der neue Mensch in uns ist also Christus und weil Christus in uns ist, hat Gott uns Hoffnung geschenkt. Ja, in Kolosse 1, Vers 27 steht Christus in uns, die Hoffnung, Herrlichkeit. Und wir hoffen tatsächlich auch, ja, wir sehnen uns diesen Moment dabei, wo auch unser sündiger Leib nicht mehr existieren wird. Da wird sich das vollumfänglich erfüllen. Aber ja, er möchte uns, Gott möchte uns jetzt schon diese Hoffnung geben. Er möchte uns nicht, er möchte nicht, dass wir resignieren. Aber es stellt sich natürlich im alltäglichen Leben die Frage, ob wir unsere Stellung in Christus, ob wir das auch wirklich sichtbar werden lassen, Christus in uns, wir in ihm. Hierzu sind die folgenden sechs Punkte notwendig. Wie sieht das ganz praktisch aus? Erstens, wir müssen Gott glauben dass es einfach so ist, dass unser alter Mensch, sozusagen unser Ego, gestorben ist. Dass wir aber in Christus neues, sündloses und ewiges Leben haben. Ich zitiere den Vers dazu aus Römer 6, Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Gott aber lebend in Christus Jesus. Dieses Dafürhalten, das ist einfach diese Glaubensüberzeugung, dass es so ist. Gottes Sicht, die dürfen auch wir übernehmen. Zweitens, wir müssen glauben dass wir durch unsere Bekehrung den alten Menschen ausgezogen und abgelegt haben. Epheser 4 und, und Kolosser 3, Vers 9, da, da finden wir das. das ist, da können wir uns können wir uns so einen, Kleidermantel, ähm, also einen Kleiderschrank vorstellen und so einen alten hässlichen Lumpenmantel mit den ganzen hässlichen Lüsten und Auswüchsen ähm, ausgezogen. Das in Glauben dürfen wir das als Tod sehen, Kolosser 3, Vers 5. Und ein Toter reagiert auf keine Provokation mehr. Dieser Mantel, der ist weg, der ist nicht mehr an uns. Wenn wir glauben, dass, ähm, dass ein Toter, dass wir diesen Dingen gestorben sind. Drittens, wir müssen unsere Glieder, und jetzt ist wirklich unser Körper gemeint, Gott völlig zur Verfügung stellen. Dies fängt in unserem Gehirn natürlich an, in der Gedankenwelt, in unseren Willensentscheidungen, jeden Tag, jede Woche. Aber auch in unserem Herz. Ne, unsere Gefühlswelt, da fängt es auch an gewissermaßen, dass wir das Gott zur Verfügung stellen und dann läuft das über, über auf, auf Mund, Hand und Fuß, was wir sagen, tun, wohin wir gehen, ganzen, unser ganzes Handeln. Das ist in Römer 6, Vers 13 beschrieben, dieser dritte Punkt. Stellt euch nicht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde da zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott da als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott, zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ja, ich kann meine Hand, wenn ich im Internet rumklicke, wirklich Gott zur Verfügung stellen oder eben einfach unbesonnen irgendwie anfangen zu surfen und dann eben meine Glieder, in dem Sinne meine Hand und letztlich auch mein Körper der Sünde darstellen. Das das sind diese beiden Dinge, die einfach ganz praktisch Ja, wo wir praktisch leben müssen, dass Gott uns befreit hat. Vierter Punkt. Jetzt sagst du vielleicht, naja, mein Willen ist aber zu schwach. Ja, das das ist er. Aber gerade deswegen müssen wir unsere Gedankenwelt davon nähren, was das Zentrum unseres Glaubens ist. Wir müssen unsere Gedankenwelt von Jesus Christus nähren. Denn unsere neue göttliche Natur hängt völlig davon ab. In 2. Petrus 1, Vers 4 steht, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Dann steht er das weiter, damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also praktisch Teilhaber zu sein, im Sinne von, dass diese neue Natur uns auch wirklich ähm, zum Ausdruck kommt, das geht nur, wenn wir uns mit der Erkenntnis dessen, beschäftigen, der uns berufen hat, mit der Erkenntnis der Herr Jesus. Das muss unsere Gedankenwelt immer mehr erfüllen, wer er ist. Fünftens, wir müssen glauben, dass Gott in uns Wohnung genommen hat. Johannes 14, Vers 23 Und wir durch den Heiligen Geist versiegelt wurden. Das ist was Wunderschönes. Dieses Siegel er uns gegeben und dadurch hat Gott uns auch völlig bewiesen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Er würde doch nicht diesen hässlichen alten Menschen sein Siegel aufdrücken. Da würde er niemals wohnen. Aber durch den Heiligen Geist hat Gott Wohnung gemacht in uns als neuer Schöpfung. Und was für mich persönlich so wunderschön ist, da war hier, kann der Satan uns nichts mehr anhaben. 1. Johannes 5, Vers 18 Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse, das ist Satan, tastet ihn nicht an. Diesen Bereich der neuen Schöpfung, der neuen Natur, da hat es dann gar keinen Zutritt. Weder über Gedanken noch Gefühle. Ist das nicht wunderschön? Und sechstens, der letzte Punkt, damit werden wir uns dann in der nächsten Folge auch vertieft beschäftigen, ist, dass wir glauben müssen, dass der Heilige Geist uns leitet. Diese Kraft in uns, er ist gleichzeitig eine Person, aber auch eine Kraft, die, die, die will uns leiten. Und sie wird uns leiten, wenn wir nicht sündigen und ihn eben betrüben oder gar auslöschen. Dämpfen, ja, die Provokationen der Sünde, die spüren wir täglich. Aber der Heilige Geist, der dem Fleisch widerstreitet, der dagegen auftritt, Galater 5, Vers 16, der kann uns vor dem Sündigen bewahren. Ist es Ist nicht wunderbar, dass wir nicht mehr dazu verdammt sind, zu sündigen? Wir haben diese Hilfsquellen. Und es ist möglich, auch als Gläubiger, ja, es ist tatsächlich möglich, als Befreite zu leben, der Sünder nicht zu dienen. Und das Gottes Sicht ist, dass es davon ausgeht, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ich lese ja noch den Vers, der das auch nochmal schön zusammenfasst, eben aus Römer 8, den lese ich einfach nochmal vor. Also ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus ist wie ein neues Naturgesetz in uns. So können wir uns das vorstellen. Das überwindet das Alte. Stell dir mal vor, man würde nur das physikalische Gesetz der Schwerkraft kennen. Fliegen wäre für uns ein schöner Traum, es wäre Fantasie, es wäre eine Unmöglichkeit. Aber die Kenntnis über die physikalischen Gesetze der Schubkraft und der Aerodynamik, völlig andere Gesetze, haben uns Menschen dazu gebracht, Flugzeuge zu bauen und kontrolliert zu fliegen. Ja, und das Gesetz der Schwerkraft wurde überwunden. Genauso können wir uns auch genau diesen Vers hier aus Römer 8 vorstellen. Ja, dass da ein Gesetz ist in uns, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das uns frei gemacht hat, diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Und genauso geht ja dann das Kapitel schließlich zu Ende, dass wir mehr als Überwinder sein können durch den, der uns geliebt hat. Wenn wir uns von ihm nähren und uns durch seinen Geist leiten lassen, dann werden wir nicht sündigen. Und doch ist das Wort Gottes realistisch. Meine Kinder, so steht das in 1. Johannes 2, Vers 1, Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wenn wir durch unsere Schwachheit doch noch sündigen, dann ist es gut, den Blick auf unseren Beistand, den Gerechten zu richten, ihm alles zu bekennen. Und er wird uns wieder neu dahin ziehen, als Befreite zu leben, weil er uns liebt und uns wirklich frei gemacht hat. Bis dahin hoffe ich, dass sich dieses Thema auch wirklich für den Alltag weiter stärkt und ermutigt, ja, als Befreiter, als Befreite deinem Heiland zu dienen.